0: Detektor FM, zurück zum Thema. In der Zentralafrikanischen Republik Kongo ist das Ebola-Virus erneut ausgebrochen, nur zehn Monate nach der letzten Entwarnung. Neun Menschen sind dabei bisher gestorben. Wie viele genau infiziert sind, ist nicht sicher. Vor Ort versuchen jetzt wieder NGOs und das kongolesische Gesundheitsministerium, eine Ausbreitung zu verhindern. Experten warnen trotzdem vor einer neuen Epidemie, wenn nicht schnell gehandelt wird. Wie die Soforthilfe aussieht und warum das Virus immer wieder ausbricht, darüber spreche ich mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Dr. Lothar Wieler. Guten Tag, Herr Wieler. Guten Tag. Die WHO zählte zuletzt 28 Infizierte und 51 Verdachtsfälle. Was kann jetzt noch getan werden, um eine Epidemie zu verhindern?
1: Also zunächst einmal ist das ja bereits eine Epidemie und die Aufgabe ist jetzt, diese Epidemie so schnell wie möglich zu beenden. Nun, ähm, was macht diesen Ausbruch besonders? Es ist der neunte Ebola-Ausbruch in Kongo seit 1976. Das heißt also, im Gegensatz zu den westafrikanischen Staaten, die ja in 2014 bis 2016 diesen großen Ausbruch hatten, äh, ist der Kongo im Prinzip mit der Krankheit, kommt er gut zurecht. Er kennt die Krankheit, die Bevölkerung äh, kennt die Krankheit. Aber hier haben wir eine Besonderheit. Die Krankheit ist hier zum ersten Mal in einer Großstadt aufgetreten, Danaka heißt diese Großstadt und dort leben mehr als 1,2 Millionen Menschen. Und das ist natürlich eine andere Dimension, denn diese Ebola-Infektionskrankheit wird ja über Kontakt übertragen. Und prinzipiell ist sowas natürlich in einer großen Stadt leichter als in entlegenen Urwaldgebieten.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Ausbrüche des Ebola-Fiebers. Sie haben gesagt, der Kongo weiß eigentlich damit umzugehen und es gibt ja auch einen Impfstoff. Warum bricht das dann trotzdem, ja doch gefühlt relativ häufig immer wieder aus?
1: Also zunächst ist es so, dass dieses Virus in der Natur vorkommt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Virus zum Beispiel in Fledermäusen vorkommt, kann dann von Fledermäusen auf Wildtiere übertragen werden teilweise. Und eine Ansteckungsquelle ist dann zum Beispiel der Mensch darüber, dass er äh, Fleisch, dass er Wildtiere fängt und verzehrt. Das heißt also, dieses Virus kann man nicht aussorten. Es ist in der Wildpopulation unterwegs. Mhm. Der zweite Aspekt ist natürlich der, ähm, dass diese Krankheit in, in, immer wieder auftaucht in Regionen, wo wir eine ganz, ganz schlechte Gesundheitsversorgung haben. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wir haben hier ein sehr schwaches Gesundheitssystem durch Korruption, Kriege, Bürgerkriege, ähm, verschiedenste äh, Zustände. Denken Sie nur auch äh, an die Hutu- und Tutsi- Problematik vor einigen Jahrzehnten. Ist Es ein unstabiles Land. Das heißt also, wir haben sehr wenig Krankenhäuser, wir haben ein überschaubares Maß an Gesundheitspersonal und wir haben einen unterschiedlichen Bildungsstand. Es gibt noch viel Aberglaube. Ähm, meistens wird der, die, die meisten Menschen gehen zunächst vielleicht zu einem Heiler statt zu einem Arzt. Und das alles ist eine Umgebung, in der dann, wenn es zu einer Ebola-Erkrankung kommt, die Chance, dass sich diese Krankheit ausbreitet, natürlich deutlich größer ist als in einem Land, in, wie wir, in, in dem wir hier leben.
0: Das heißt, die Zahlen, die Sie haben, sind auch gar nicht so verlässlich oder wie kann man die einigermaßen verlässlich gestalten?
1: Ja, die Zahlen sind sehr verlässlich. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Es gibt drei Gründe, warum wir hier sehr optimistisch sein können, dass dieser Ausbruch in einer überschaubaren Zeit ähm, auch wirklich erfolgreich bekämpft werden kann. Erstens, die Behörden dort arbeiten sehr intensiv und sehr transparent mit der WHO zusammen. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Ebola-Ausbruch in den westafrikanischen Staaten. Am 5. Mai hat bereits die WHO zusammen mit Ärzte ohne Grenzen vor Ort Besichtigung vorgenommen, hat äh, Patienten begutachtet und hat festgestellt, dass tatsächlich bei einigen Patienten das Ebola-Virus vorkommt. Am 8. Mai, also drei Tage danach bereits, wurde dann offiziell an die WHO berichtet, der Ausbruch, es ist ein Ebola-Ausbruch. Also zu einem ganz frühen Zeitpunkt. Wir gehen bislang davon aus, dass etwa seit 6. April dieser Ausbruch unterwegs ist. Also eine sehr rasche Reaktionszeit. Zweitens, die WHO selber hat operativere Programme in den letzten Jahren geschaltet. Die WHO selber ist sehr aktiv geworden. Sie hat unter anderem zufällig übrigens am 8. Mai diesen Jahres eine neue Beratergruppe einberufen, der ich unter anderem angehöre. Und diese Gruppe berät Peter Salama. Das ist der Leiter, der sogenannte Director General Deputy, der sich um die Bekämpfung von Infektionsausbrüchen weltweit kümmert, der das koordiniert. Und die WHO hat sehr schnell reagiert, hat wenige Tage später bereits noch mehr Kräfte dorthin geschickt. Jetzt sind bereits mehr als 130 technische Kräfte der WHO vor Ort. Es werden Krankenhäuser aufgerüstet, es werden Krankenstationen eingerichtet, es werden diagnostische Einrichtungen äh, aufgebaut. Es werden Menschen ansammeln, zum Beispiel auch vom Robert-Koch-Institut. Wir haben ja seit einigen Jahren, ist es Teil unserer Aufgaben geworden, in solche Krisengebiete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu senden, um die Bekämpfung zu
0: unterstützen. Das wie beschreiben die die Situation vor Ort jetzt gerade?
1: Nicht hundertprozentig klar. Also wir rüsten dort auf, wie gesagt. Es sind drei Zentren hauptsächlich, in denen das stattfindet. Also es ist einmal ähm, diese Stadt Bandaka, wo diese äh, mehr als 1,2 Millionen Menschen leben. Dort sind bislang vier bestätigte Fälle. Bikoro, das ist eine Region, wo 21 bestätigt sind. Und Iboko, 23 bestätigte Fälle. Ähm, dort äh, wird wirklich sehr viel getan, um die Gesundheitslage zu verbessern. Es gibt unter anderem auch einige Stellen, an denen Menschen gescreent werden. Wir nennen das ein Exit-Screening. Das heißt also, dort wird geschaut, ob die Leute Fieber haben. Denn wir möchten möglichst dafür sorgen, dass eben wenig Menschen aus dem Land ausreisen und dann umgebende Länder die Krankheit verbreiten können. Es hat sich sehr viel getan. In, in wenigen Wochen, ich sage es nochmal, 8. Mai. Das heißt also, dort ist sehr viel Aktivität, aber natürlich sind es andere Bedingungen als in, in unseren Regionen. Es sind Luftbrücken eingerichtet worden, mit der viel Material, äh, unter anderem ja auch ein Impfstoff, hingebracht wurde und, und Schutz, äh, Schutzkleidung für die Leute, die unterstützen. So, also dort ist ein reges Tun und, und, und eine sehr eine gespannte Aufmerksamkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Und, und der dritte Aspekt, warum ich auch optimistisch bin, ist natürlich diese Impfung. Sie sprachen es an. Es gibt jetzt einen Impfstoff, der ist noch nicht zugelassen, ein sogenannter experimenteller Impfstoff, dieser Impfstoff wurde aber schon an, an, an fast 16.000 Menschen äh, getestet. Er ist sehr sicher und er scheint auch einen hohen Schutz äh, äh, hervorzurufen. Und der Mitarbeiter von uns, der jetzt konkret dorthin geflogen ist zum Beispiel, wird mit diesem Impfstoff ist mit diesem Impfstoff geimpft worden. Und was jetzt getan wird, ist, dass möglichst all jene, die halt Ärzte und ärztliches Hilfspersonal sind, dass sie geimpft werden und dann die Kontaktpersonen von jenen, die Ebola haben, mit Ebola infiziert wurden, werden geimpft und deren Kontaktpersonen. Das ist eine sogenannte Riegel- oder Ringimpfung. Und die gab es ja vorher in der Art und Weise nicht. Das heißt, das ist auch sicher ein Moment, was uns positiv stimmt. Aber ich sage es noch mal, es ist natürlich nicht so einfach wie bei uns, die Menschen zu finden, die Kontakte wirklich intensiv zu suchen. Und es ist auch nicht so, dass sich natürlich alle dann bereitwillig impfen lassen. Wie gesagt, es gibt viel Aberglaube, es gibt eine große ähm, Unsicherheit in bestimmten religiösen und in anderen Bevölkerungsgruppen. Aber ähm, die, die Intensität, mit der der Ausbruch zurzeit bekämpft wird, ist so groß, auch finanzielle Unterstützung so groß, dass ich sehr optimistisch bin.
0: Hm. Reden wir mal noch vielleicht weiter ein bisschen vom Optimismus, was nämlich die Heilung angeht. Also wenn man wenn man es durch eine Impfung verhindern kann, ist das ja super. Andererseits, wenn es dann erstmal ausgebrochen gibt, gibt es kein richtiges Heilmittel. Verspricht der aktuelle Forschungsstand in der Richtung auch noch Optimismus aufzurufen?
1: Also es, es gibt natürlich Medikamente in der Erprobung, aber meines Wissens äh, gibt es aktuell keine Medikamente, die man gezielt einsetzen kann, um diese Virusreplikation wirklich gut einschränken zu können. Was wir aber wissen, das haben wir aus dem Ausbruch in Westafrika gelernt, dass wir eine symptomatische Therapie, also die, eine gute Versorgung insbesondere mit Flüssigkeiten und Elektrolyten, sorgt dafür, dass wir die Raten, die Sterberaten doch senken können. Also wir, wir können es mit einer guten Versorgung schaffen, dass vielleicht drei, vier von zehn Patienten nur versterben. Vorher lagen die Raten ja doch deutlich höher. Also das heißt, eine intensivmedizinische Betreuung führt dazu, dass wir eine Menge Leben retten können in diesen Ländern.
0: Das Ebola-Virus ist erneut im Kongo ausgebrochen und fordert erste Tote vor Ort. Versuchen unter anderem Helfer des Robert-Koch-Instituts, eine Epidemie zu verhindern oder sie zumindest einzudämmen. Über Ihre Arbeit habe ich mich mit Prof. Dr. Lothar Wieler unterhalten. Er ist Präsident des Robert-Koch-Instituts. Vielen Dank, Herr Wieler.
1: Gern geschehen, auf Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.